0: Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht.
1: Hast du schon mal geweint wegen der Klimakrise?
0: Ja, klar. Wo man merkt, oh, da geht jetzt wirklich was aus den Fugen, weil selbst die Wissenschaftler mit einer Emotion dastehen, die eigentlich gar nicht in diese Pressekonferenz gehört.
1: Hi, ich bin Katharina und das ist Klimagerecht. Ein Podcast für Menschen, die immer mal wieder verzweifelt sind wegen der Klimakrise. Ich spreche hier mit Menschen darüber, wie sie sich engagieren und wie sie mit ihren Gefühlen in Bezug auf die Klimakrise umgehen. Heute spreche ich mit Ingo Bläser. Er hat lange in der IT-Branche gearbeitet für Kunden, deren Produkte er nicht immer gut fand, weil sie zu Ressourcenverschwendung beigetragen haben zum Beispiel. Und irgendwann ging das dann nicht mehr. Ingo wollte was machen, wo er sich auf der Seite der Lösung sieht für die Klimakrise. Deswegen arbeitet er jetzt im Bereich der Aquaponik. Was das ist, werden wir gleich im Gespräch klären. Hallo Ingo.
0: Hallo Katharina.
1: Wie hast du denn gemerkt bei deinem alten Job, wie hast du da gemerkt, dass sich das nicht gut anfühlt?
0: Ja, also zunächst mal ist das ja im weitesten Sinne Werbung, wenn auch Online-Werbung, aber man kann sich halt als Dienstleister auch nicht aussuchen, für wen man arbeitet oder welches Produkt man bewirbt, da kommt dann der Kunde und man muss sich dann auch ordentlich strecken, um den Auftrag zu bekommen und äh, hinterher hat man dann die ein oder anderen Zweifel, weil es sich gerade zufällig um irgendwelche Plastikwerbemittel handelt, wo man sich eigentlich denkt, du liebe Güte, dieses Zeug verschmutzt nur die Umwelt. Und jeder, der das zu Weihnachten bekommt, der wirft es wahrscheinlich eine Woche später weg. Ähm um nur ein Beispiel zu nennen, also äh, man kann sich halt oft auch überhaupt nicht mit diesen Produkten und Dienstleistungen äh, identifizieren, weil die eben nicht dem eigenen Maßstab an Ressourcen, Umgang mit Ressourcen entsprechen.
1: Das heißt, du hast dann so Webseiten gebaut für Dinge, die du eigentlich gar nicht gut fandest?
0: Genau, Websites, Shops und Online-Marketing und Banner und alles Mögliche für Produkte, bei denen ich eben nicht gefragt wurde, was ich davon halte, sondern wo ich ganz klar als Dienstleister Werbung machen muss und äh, ja überhaupt keinen Einfluss darauf habe, was da produziert und verkauft wird. Hauptsache, es wird im großen Stil verkauft und es geht möglichst viel raus. Aber äh, es hat eben nichts mit der eigenen Einstellung zu tun, die man insgeheim hat.
1: Und wie war damals deine Einstellung zur Klimakrise?
0: Ja, äh, ich habe da früh von erfahren, muss ich sagen. Ich habe ja den 1979 damals schon äh, den Film von Holmer von Dietfucht, Der Ast, auf dem wir sitzen, gesehen. Zum Beispiel steht ziemlich sicher fest, dass die Wüstengebiete der Erde sich ausdehnen werden, dass sie wandern werden, nach Norden vordrücken werden.
1: Eine Erwärmung der Erde wird zu einem Abschmelzen
0: der Polkappen führen. Anstieg des Meeresspiegels. Konsequenzen wie diese, meine Damen und Herren, sind nach Ansicht aller Fachleute auf diesem Gebiet in den nächsten Jahrzehnten ganz unvermeidlich dann, wenn das Tempo des Kohlendioxidanstiegs in der Atmosphäre unverändert erhalten bleibt.
1: Ich gehe hier noch mal kurz rein, falls du jetzt nicht die Jahreszahl mitbekommen hast, die Ingo gesagt hat. Diese Sendung lief vor über 40 Jahren im ZDF. Und ich finde es super krass, dass wir einfach so wenig weiter sind jetzt gerade.
0: Und äh, damals gab es ja auch schon den Club of Rome mit dem Ende des Wachstums und äh, die ja, Klimagipfel damals schon. Und ähm, ich habe das damals schon begriffen, auch die Tragweite begriffen, obwohl ich da noch relativ jung war. Ich bin jetzt 55 und ähm, das hat sich natürlich dann nicht verbessert, sondern eher verschlechtert, weil eben die Modelle des IPCC, die äh, Vorhersagen eigentlich übertroffen wurden in der Zwischenzeit.
1: Und hat das dann auch in diese Entscheidung reingespielt, dass du gesagt hast, du musst irgendwas anderes machen als Job?
0: Auf jeden Fall, weil ich nach 20 Jahren auch so ein bisschen die äh, der Sache überdrüssig war und so ein bisschen auch nach einem Sinn gesucht habe, wie ich äh, mit einer Arbeit zu einer Verbesserung beitragen kann. Und die Aquaponik habe ich eigentlich mehr durch Zufall entdeckt, dadurch, dass ich... Äh, schon lange Zeit Aquarianer war. Ich war so ein bisschen fischnördig unterwegs mit Teichen und Aquarien und habe mich da so ein bisschen hochgeschaukelt in Richtung Spezialisierung äh, im Hinblick auf Artenbecken, dann Seewasser und dann Doktorfische und Steinkorallen und das war wurde alles immer komplizierter. Aber es ist natürlich auch ein Aquarium, ist ein schönes Ansichtsobjekt. Da kann vielleicht auch ein Kind was dran lernen und es feuchtet auch gut die Luft im Raum, aber es ist letztendlich nichts, was zur Problemlösung beiträgt. Und die Aquaponik ist aber aus meiner Sicht ein großer Problemlöser. Und als ich die kennengelernt habe, da war ich so ein bisschen, das hat mich sehr beeindruckt und ich habe gedacht, kann man da nicht mehr draus machen als nur ein Hobby?
1: Aquaponik heißt, also das Wort ist so eine Mischung aus Aquakultur und Hydroponik. Das heißt, genau. ähm, Fischzucht kombiniert mit der Pflanzenaufzucht, aber nicht in der Erde, sondern im Wasser.
0: Ganz genau. Um es noch genauer zu sagen, es ist Fischmast, weil die Reproduktionzucht ist äh, mal dahingestellt, ob die mit in dem Kreislauf stattfindet. Aber das Interessante daran ist, es ist ein geschlossener Nährstoffkreislauf, wo die Fische als Produzenten der Nährstoffe einmal eine Kultur, äh, essbare Speisefischkultur darstellen, die sich verkaufen lässt. Und ähm, diese Fische produzieren eben die Nährstoffe für die Pflanzen, die im selben Kreislauf stehen. Und drumherum gibt es noch ein paar andere Kreisläufe, wie zum Beispiel eine Biogasanlage, die die ganze Anlage mit Wärme und Strom versorgt. Und dadurch hat man ein System zur Lebensmittelproduktion, das nachhaltig, ressourcenschonend und letztendlich energetisch autark arbeiten kann.
1: Ich denke, da ist auch wichtig zu wissen, dass ähm, heute schon ungefähr die Hälfte der Fische, die gegessen werden, aus so ja aus so Aquakulturen kommt und die oft nicht so cool sind für die Umwelt, weil dann einfach die Belastung von den Ausscheidungen der Fische zu groß ist. Und das ist bei der Aquaponik anders.
0: Ganz genau. Ähm, die klassische Aquakultur ist ja oft eine sogenannte Durchlauf-Aquakultur, also keine Kreislaufanlage. Und äh, wenn die dann im offenen Wasser betrieben wird, siehe Lachsfarmen in Norwegen, da wird dann doch einiges an Antibiotika, an Futterresten eingetragen, was letztendlich auch schädlich für die Umwelt ist. Und wir arbeiten aber in einem rezirkulierenden System. Das heißt, es, das Wasser wird aufbereitet. Es gibt keine Verluste, weil das geschlossen ist, das System. Und alle Nährstoffe bleiben an Bord und werden dann von den Pflanzen genutzt. Und da ist natürlich äh, auch so sowas Wichtiges wie Phosphor dabei, weil wir wissen ja, dass Phosphor endlich ist als Ressource und dass wir bisher durch den ganzen Kunstdünger diesen Phosphor hauptsächlich äh, ja in unser Trinkwasser verfrachten, dadurch, dass wir die Böden überdüngen. Und um das zu verhindern, müsste man diesen Phosphor sammeln und wiederverwerten. Und das machen wir auch in der Aquaponik.
1: Das heißt, ich kann vielleicht nochmal die Vorteile so ein bisschen zusammenfassen. Einmal verbraucht man deutlich weniger Wasser als bei herkömmlichem Anbau und es verursacht auch weniger Emissionen.
0: Richtig, bei weniger Emissionen würde ich sogar sagen, es verursacht keine Emissionen. Einfach davon ausgehend, dass das System geschlossen ist. Also Wasser kommt da nicht raus, weil das komplett im System bleibt. Dadurch, dass die Biogasanlage von den Stoffen lebt, die in der Aquaponikanlage produziert werden, gibt es da auch weder Input noch Output, ähm, so dass man im Prinzip das Ganze emissionsfrei machen kann, weil wir auch keine großen Landmaschinen und Dieselöl brauchen. Ähm, man kann dann zwar auch die Gabelstapler in dem System über elektro äh, betreiben. Das wäre dann vollkommen emissionsfrei. Es ist, ähm, selbst wenn man jetzt noch irgendwelche Lieferwagen mit Verbrennungsmotoren in der Kette hat, ist es immer noch ein Bruchteil der Emissionen, die in einem normalen äh, landwirtschaftlichen Verfahren stattfindet.
1: Wie hat sich das denn dann für dich angefühlt, als du angefangen hast, in dem Bereich zu arbeiten?
0: Wesentlich besser, muss ich dazu sagen. Also in dem Moment, wo man das Gefühl hat, auf der Seite der Lösung des Problems schon zu arbeiten, ist es vom Erleben so, dass man angespornt wird dadurch, dass die Situation in dem Fall gelöst ist und dass man das jetzt eigentlich nur noch unter die Leute bringen muss und damit schon einen großen Teil des Problems lösen könnte.
1: Und hast du dann auch lieber gearbeitet?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, wenn man so einen Bullshit-Job macht, also Bullshit damit, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe tatsächlich auch zum Beispiel... Ähm, SEO-Reports, das sind so äh, Platzierungsberichte. Äh, Platzierung
1: in Suchmaschinen. Äh, genau,
0: ähm, wo ich bei einem Kunden wusste, der liest die nicht, weil selbst wenn ich da reingeschrieben habe, oh, jetzt großer Abfall, wir müssen was tun, dann habe ich nichts vom Kunden gehört. Ich habe nur immer diese Reports produziert und ich wusste, die sind für den Papierkorb. Und das ist natürlich völlig unbefriedigend, zumal die Arbeit selber keinen großen Spaß macht, weil man die ganze Zeit nur mit Zahlen hantiert. Für ein Produkt, das einen im Grunde auch nicht wirklich interessiert, zumindest überhaupt nicht begeistert und in dem Moment, wo man an sowas wie der Aquaponik arbeitet, hat man so ein bisschen das Gefühl, man baut eine Situation auf oder vergrößert eine ein Vorhaben, was genau an diesem Problem ansetzt oder gleich an mehreren und dadurch ergibt sich auch oder kommt so eine Zufriedenheit zustande. Weil wenn dann die erste Anlage steht und da produziert, ist das ein äh, sehr befriedigendes Gefühl.
1: Du hattest mir mal in einem Vorgespräch erzählt, dass du, als du so Ängste hattest wegen der Klimakrise, mal versucht hast, mit Freunden darüber zu reden und dass das gar nicht so leicht war.
0: Ja, es ist sehr verschieden gewesen. Weil äh, also in dem Moment, wo man über solche Dinge spricht weiß man ja im Vorhinein noch nicht, wie die Reaktion jetzt sein wird. Und wenn man aber Klartext spricht und sagt, dass diese oder jene äh, Veränderungen einem wirklich zu denken geben, dann trifft man mitunter auf äh, eine Situation, wo derjenige, der mit einem spricht, also das Gegenüber, ähm, gar nicht die Tragweite Erfasst hat bisher und dadurch schockiert, reagiert und äh, in der Situation mir gegenüber kommuniziert, äh, dass ich da was behaupten würde, was total übertrieben wäre und was, äh, womit ich nur Ängste schüren wolle. Dabei ging es mir nicht darum, Ängste zu schüren, sondern um einen wirklichen Austausch. Aber in dem Fall hat äh, derjenige einfach eine andere Auffassung der Situation gehabt.
1: Hast du dich dann alleine gefühlt mit deinen Emotionen?
0: Ja, nicht ganz, weil ich habe dann auch ein bisschen im Netz rumgesucht und habe dann äh, festgestellt, dass da ganz viele sind da draußen, die sich diese Gedanken machen und dass man da überhaupt nicht alleine ist. Und dann habe ich mich auch eher solchen Leuten angeschlossen, um über solche Themen zu sprechen. Ähm, das hat nur dann wenig mit dem Alltag zu tun, den man mit Freunden und Arbeitskollegen verbringt, weil da doch die, also zumindest in meiner Umgebung ist es so, dass da die Wahrnehmung selten so ist, dass sie wirklich diese Situation in der Tiefe erfasst.
1: Wie bist du denn dann auf Leute gekommen? Also wie hast du das gefunden, dass es auch anderen so geht? Was hat dir da geholfen?
0: Also ich äh, habe einmal über Bücher von verschiedenen Autoren ja so ein bisschen mitbekommen, wie die Auseinandersetzung bei anderen stattfindet. Und ich habe da auch diese Dimension mitbekommen, die über das reine Reden über irgendwelche CO2-Werte oder irgendwelche Wasserstände, irgendwelche Dürre oder so hinausgeht, sondern wirklich auch darüber, was man selbst dabei empfindet. Und äh, da gibt es auch auf YouTube einige Videos dazu. Und das beruhigt auch ein Stück weit zu sehen, dass es anderen auch so geht.
1: Du hast dann ähm, ja auch doch mit Leuten in deinem Ort einen Verein gegründet, einen, den Verein Naturfelder-Issum, wo ihr so Blühwiesen, ähm, wie sagt man, macht.
0: Genau, ja, Naturfelder äh, ist entstanden aus der Idee heraus, dass es Flächen gibt, die im Besitz der Gemeinde sind oder im Besitz von Landwirten sind oder im Privatbesitz, die eigentlich brach liegen und die vielleicht nur ein, zwei, dreimal im Jahr gemäht werden, bei der Dürre noch seltener und ähm, der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, dass solche Flächen, teilweise auch in Interimsnutzung, also nur für wenige Jahre, weil da später gebaut wird oder so, solche Flächen in Blühwiesen umzuwandeln, um dem Insektensterben entgegenzuwirken. Und das klappt eigentlich auch ganz gut, weil wir auch keinen, also äh, wir wollen diese Flächen nicht besitzen, sondern wir schließen dann nur Nutzungsverträge ab. Und in dem Fall ist dann die Gemeinde auch, der Sache gegenüber aufgeschlossen, weil sie das ja jederzeit kündigen kann. Aber letztendlich ist die Gemeinde auch froh darüber, dass solche Projekte stattfinden und wir uns darum kümmern, weil sonst äh, sonst ja keiner auf die Idee kommt, äh, außer ein paar Landwirten, die so ein paar Blühstreifen um ihre Felder herum erstellen und da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass das sehr gut klappt und dieser Verein ist auch äh, kopierbar. Also er ist da darauf ausgelegt, dass man in einem anderen Ort äh, einen solchen Verein installiert. Dieser Verein könnte dann auch auf der Website naturfelder.de eine Seite bekommen und ähm, man könnte das im Prinzip als Blaupause nehmen, um das woanders auch so zu installieren.
1: Das heißt, wenn jetzt irgendjemand das bei sich auch machen will, könnte man sich auch an euch wenden und ihr würdet da Tipps geben, wie man das anfängt?
0: Genau, wir könnten auch äh, natürlich ohne Gewehr aber unsere Satzung zur Verfügung stellen, dass die übernommen wird, unsere Website zur Verfügung stellen und natürlich auch Tipps geben, wie man an die Gemeinde herantritt und äh, wie man an Flächen kommt.
1: Und ihr müsst ja dann auch das Saatgut und so weiter kaufen für die Wiesen, die ihr da anlegt. Wie finanziert ihr das?
0: Also durch Mitgliedsbeiträge ist das eine, allerdings gibt es auch Sponsoren aus äh, der Unternehmerschaft hier am Ort, die gesagt haben, finden wir gut, unterstützen wir. Und
1: ist das auch was, wo du sagst, das hilft dir, mit so Ängsten zum Beispiel umzugehen?
0: Ja, es ist tatsächlich so, es fühlt sich an für mich, als würde eine Gegenbewegung stattfinden in der Welt da draußen bekommt man nur immer wieder die Katastrophen mit. Man hört vom Regenwald, der abgeholzt wird. In der Arktis brennt es und ist heiß. Und der Meeresspiegel steigt. Das sind alles so sehr schlechte Nachrichten, die man weltweit mitbekommt. Aber wenn man im eigenen Umfeld was verbessert, wenn da auf einmal eine Blühwiese steht oder wir haben hier auch die Vogelpopulation so unterstützt, dass wir jetzt ein Vielfaches der Sperlinge haben, die wir vorher hatten, das fühlt sich dann so an, als würde es im kleinen Kreis besser, also in der direkten Umgebung, während es im Großen aber schlechter wird und die, ähm, die Hoffnung dahinter oder da, der Wunsch dahinter ist natürlich, dass es an vielen, vielen Stellen besser wird und dadurch auch Gegengewicht bildet gegen diese globale Krise, von der man äh, ja sonst nur schlechte Nachrichten mitbekommt.
1: Hast du schon mal geweint wegen der Klimakrise?
0: Ja. Klar.
1: Kannst du da irgendwie <lacht> eine Situation beschreiben? Also, was hast du da was Bestimmtes gelesen? Oder?
0: Nee, es sind teilweise auch Sachen, die gar nicht mit keiner Worte bedürfen. Also, einmal ist es passiert, als ich den Bericht von Natalia Shakova, von der, die war damals noch an der University of Siberia, die über diese diesen Methanaustritt berichtet hat und die selbst im Verlauf der Pressekonferenz so einen Moment hatte.
1: Even from our experience from these 10 years, everything looks anomalous. And this is what made makes him thinking that the worst thing might happen. Shortly speaking, we do not like what we see there. Absolutely do not like.
0: Wo man merkt, oh, da geht jetzt wirklich was aus den Fugen, weil selbst die Wissenschaftler mit einer Emotion dastehen, die eigentlich gar nicht in diese Pressekonferenz gehört. Weil normalerweise ist es eine wissenschaftliche Arbeit, die da vorgestellt wird. Und wenn das plötzlich begleitet wird von so einer Situation, wo ein Wissenschaftler sagt, das tut uns alles unendlich leid, wir wollen das auch nicht, aber wir... Wir können nur darüber berichten und äh, sagen, dass wir das nicht gut finden. Und ein zweiter Moment, wo es passiert ist, war diese Elegie der Arktis von Enodi. Das ist ein Greenpeace-Projekt gewesen, wo man einen Komponisten mit seinem Flügel auf eine Eisscholle oder auf einen ja zwischen die Eisschollen verfrachtet hat. Und er spielt da diese Elegie und im Hintergrund brechen diese Eisberge ab.
1: Was hilft dir konkret in solchen Momenten?
0: Ja, ich bin so ein bisschen verdammt dazu, konstruktiv zu sein. Das liegt vielleicht in meiner Natur. Aber ich kann nicht auf den Zug aufspringen, jetzt ist eh alles zu spät und äh, lass uns alles kampflos dem Klimawandel übergeben. Deshalb bin ich ähm, immer versucht, an kleinen Sch Schrauben zu drehen, und in meinem Umfeld die Dinge zu verbessern, auch möglichst kein Plastik äh, zu nutzen oder zu soweit es geht, muss man dazu sagen. Ich fliege seit über zehn Jahren nicht mehr. Also das zu tun, was wozu man in der Lage ist. Und jetzt habe ich sogar noch die Gelegenheit, mit der Aquaponik das beruflich auch noch weiter zu treiben. Und das ist auch das, was mir Kraft gibt.
1: Und was gibt dir... Ja, wie siehst du so in die Zukunft? Was gibt dir da Hoffnung?
0: In die Zukunft ähm, sehen ist natürlich schwer und, und mit Sorge behaftet, aber ähm, ab und zu gibt es ja auch immer Dinge, die einen plötzlich so ein bisschen aus der Situation reißen. Momentan ist es die Co Covid-Krise, die Corona-Krise, die uns plötzlich nicht mehr fliegen lässt, so einfach und äh, dann stellt man fest, oh, es geht tatsächlich auch die Aerosole in der Luft, in der Atmosphäre zurück und es äh, wurde C weniger CO2 ausgestoßen. Und man merkt tatsächlich, ein Staat ist auch in der Lage, Dinge umzusetzen, wenn es drauf ankommt. Und wir haben die letzten Jahrzehnte in Sachen Klimawandel erlebt, dass sich nichts änderte. Und jetzt bekommt man die Hoffnung, es ist eigentlich möglich, auch vom Staat her was zu tun, aber es ist einfach noch nicht der Wille da. Das sieht man jetzt auch an der an dem Kohleausstiegsgesetz, was ja im Prinzip mal wieder nicht ambitioniert ist, genauso wenig wie das Klimapäckchen.
1: Und ja, glaubst du, da das wird sich ändern?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es sich ändern wird, weil wir sehen immer, dass große Katastrophen tatsächlich auch ein Überdenken der Situation nach sich zieht. Und als der Wald in Australien brannte, da wurde auch mehr darüber gesprochen. Als der Wald in Brasilien brannte, oder er tut es immer noch, habe ich zumindest auch das Gefühl, dass ein Bewusstsein dafür entsteht. Leider ist das alles immer sehr spät bis ja, eher zu spät. Aber ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass wir die Kurve kriegen, was die Bewusstwerdung anbetrifft.
1: Ja, vielen Dank dir. Gerne. Ingo lädt euch ein, wenn ihr Fragen zur Aquaponik habt oder zu den Blühwiesen, könnt ihr ihm gerne eine E-Mail schreiben, die findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und unter dem Pseudonym Stefan Senfberg bloggt Ingo zu Aquaponik und hat auch einen YouTube-Kanal, wo er über das Thema informiert. Also hört da oder schaut da auch gerne mal rein. Und ich sage danke fürs Zuhören. Es gibt eine Änderung. Ab jetzt gibt es diesen Podcast nur noch einmal im Monat. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt mir gerne auf Instagram, Facebook oder Twitter unter klimagerecht jetzt bloß nicht verzweifeln. Und wie immer freue ich mich über euer Feedback. Schreibt mir an klimagerecht podcast at .de. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schickt ihn gern euren FreundInnen, teilt ihn auf Social Media und lasst mir gerne eine Bewertung da.